0: La Gallina Azul. Cecilia Reyes Estrada. Fueron años de sembrar y cosechar. Tu padre decía que si seguíamos trabajando con ahínco, pronto podríamos comprar la casa donde vivíamos y eso me ilusionaba. Cuando yo nací, mis padres decidieron bautizarme, igual como habían bautizado a mis hermanos unos años antes. Se organizó una gran fiesta para celebrar el acontecimiento. Dijo mi madre con orgullo. La casa estaba alegre, llena de música, risas y mucha comida. Mi padre había decidido que el nombre que yo llevaría por la vida sería igual al de un ciudadano francés que todas las tardes se acercaba a su puesto de la plaza de armas a comprar un refresco y, entre trago y trago, los dos se enfrascaban en jugosas disertaciones acerca de la diferencia de las culturas entre el país donde nacieron y la tierra que eligieron para vivir. Mi madre se reía al recordar el momento en que, ya en la pila bautismal y a punto de echarme el agua bendita, el sacerdote se detuvo y dijo, «No puedo bautizar al niño con el nombre de André». Mi futuro padrino protestó, pero fue inútil. «En el santoral no existe ningún André. ¿De dónde sacaron este?» «De Francia», respondió mi padre. «Pues aquí estamos en México» y a sugerencia del ministro me llamaron con el doble nombre de Héctor André. Hasta los cuatro años de edad yo siempre escuché que me llamaban Haruki Yamada. Más tarde el nombre de Héctor, que el sacerdote había insistido en agregar al de André cuando me bautizó, quedó en el olvido. Fue en esa casa de Ures donde viví los días más felices de mi infancia. Pasaba horas en el segundo patio, alimentando a los animales y molestando a las tarántulas que vivían en un agujero al que metía una vara que removía hasta que una salía y los puercos y las gallinas comenzaban a escandalizar. Mi gallina azul era diferente a todas las demás aves del corral. Entendía cuando yo le hablaba y me seguía por toda la casa como un perrito faldero. Comía dátiles, nueces, piñones y maíz. Quería tanto a mi gallina azul que un día fabriqué un carrito para sacarla a pasear. Conseguí un trozo de madera, lo coloqué encima de los patines que mis hermanos dejaron cuando se fueron a Japón y le amarré un mecate para jalarlo. El día que terminé el carrito agarré a mi gallina, la puse encima y comencé a pasearla. Pero ella se llenó de pánico y entre grandes aspavientos revoloteó a esconderse. Entonces comencé a entrenarla. Al principio le daba miedo pero después acostumbró y aceptaba que la paseara de aquí para allá, primero de pie, y luego echada como si estuviera poniendo un huevo. Cuando mi gallina estuvo bien entrenada, comencé a sacarla a la plaza de armas. La gente la veía con curiosidad, pero ella parecía no notarlo. Así podía pasearla por toda la plaza, hasta que alguien se le acercaba y se reía de ella. Entonces mi gallina azul se asustaba y huía cacareando por entre los setos y las flores, y se armaba la persecución. Alguien la atrapaba y yo la regresaba al segundo patio. Un día se perdió mi gallina azul. Me subí a la barda que separaba a nuestro pequeño Japón de la casa vecina y comencé a llamarla a gritos con la esperanza de que se hubiera pasado a la casa del otro lado. ¡Gallina azul! La señora Gándara salió a su patio cuando escuchó los gritos y me preguntó si se me había perdido mi gallina. Yo le dije que no, que nomás se había escondido por ahí. Pero mi gallina azul nunca apareció. Muchos años después... Recordando las vivencias del pasado, comprendí que, igual que las demás gallinas que habitaban en el segundo patio, había terminado convertida en caldo. Yo no sé si mi gallina azul, siendo diferente a las demás de su especie, algún día encontró su identidad o murió sin saber en realidad quién era. ¿Qué la hacía tan especial? ¿De quién había heredado aquellas habilidades que ninguna de las demás parecía poder desarrollar? Un día, a principios del otoño de 1939, cuando yo tenía seis años de edad, amanecimos con la noticia de que había estallado la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué será de nuestros hijos? decía mi madre Fumie, refiriéndose a mis cuatro hermanos mayores que desde muy pequeños mi padre había mandado a estudiar a Japón. Nuestro país es una gran potencia militar, respondía mi padre. Ellos están seguros allá, como nosotros lo estamos aquí. De cualquier forma no podemos hacer nada, es como si de pronto el mundo se hubiera paralizado. A lo que más le temía a mi padre Censo era estar en medio de la guerra. Decía que nadie que no hubiera vivido los horrores podría apreciar en su totalidad el privilegio de vivir en México, un país que, además, era amigo de Japón. El orden de las cosas en URE siguió como antes del inicio de la guerra. Mi padre, ahora instalado en el local de material de construcción y ventanería que levantó con permiso de las autoridades, en plena plaza de armas, Ganaba dinero suficiente para sostener los estudios de mis cuatro hermanos y para que el resto de nuestra familia tuviera lo necesario para vivir. Mi padre bendecía la tierra que lo había cogido como uno de los suyos y le brindó la oportunidad de trabajar para hacerse de una buena vida. Mi madre agradecía al cielo por haber tomado la decisión de venir a esta tierra a la que siempre bendecía. Así pasaron los meses, el mundo en guerra y México en una paz que, muchos decían, se debía a la protección de la Virgen de Guadalupe, patrona de México y madre amorosa de los mexicanos, a quien también la comunidad japonesa había comenzado a venerar. Cuando mi padre escuchó la noticia sobre el ataque de la Marina Imperial japonesa a la base naval estadounidense de Pearl Harbor, permaneció sin hablar varios días. Presentía que con aquel suceso la guerra podía tomar nuevos derroteros. A mis ocho años de edad, yo no podía entender la preocupación de mi padre, sobre todo porque en Ures se celebraban con todo entusiasmo las posadas de sembrinas y se esperaba con alegría la Navidad. Desgraciadamente, días después de aquellas fiestas de finales del año de 1941, los temores de mi padre se convirtieron para nosotros en realidad. Mi madre y yo estábamos en la cocina, ella envolviendo los jamoncillos en papel encerado y yo acomodándolos en una canasta para la venta del día, cuando escuchamos tremendos golpes en el portón de la calle. Mi madre, algo alterada, se limpió las manos y, con sus pasos cortos y silenciosos, caminó hacia la entrada mientras yo la seguía. Abrió el portón y se topó con una orden oficial con sello del gobierno mexicano. Ni mi madre ni el mensajero se entendían. Ella, alarmada y hablando en japonés, le pedía al emisario que le explicara lo que decía el papel. Hasta que el hombre, harto de tanta insistencia y de no entender una sola palabra, soltó una frase en español junto con un ademán que no dejaba lugar a dudas. Tienen que irse de aquí. Y el mundo de mi madre se derrumbó. Casi de inmediato llegó mi padre. La noticia del desalojo de japoneses había corrido como un ventarrón. Mi madre, que sin saber qué hacer había ido a refugiarse conmigo a la sala, solo le entregó el papel que él vio sin examinarlo. Nos van a concentrar a todos los japoneses, Dijo con una angustia que no pudo ocultar. Dios nos proteja. Yo miré a mi madre que, agarrando valor, se acercó a él y le tomó las manos. Estamos juntos, senso, Le dijo con una fortaleza que no le conocía. Entonces él le sonrió y respiró hondo. Nos expulsan y no sabemos por qué, dijo desolado. Solo podemos llevar nuestros documentos, mínima cantidad de ropa y algo de comida. Mi padre temía perderlo todo, la casa, su negocio tan progresista junto con el hermoso local que era su orgullo, nuestros muebles, los animalitos del corral, pero sobre todo nuestra libertad. ¿Y a dónde nos llevan? Mi padre solo negó y se levantó de su sillón, se acercó a un mueble y, para mi sorpresa y la de mi madre, abrió un cajón de doble fondo y sacó varios billetes que ahí atesoraba. Con esto nos va a alcanzar para sobrevivir un tiempo pero necesitamos ahorrar. Mi madre extendió la mano para recibir el dinero y esa noche se dedicó a hacer dos fajas de tela donde acomodó por partes iguales el limitado capital para afrontar el futuro. A la mañana siguiente le entregó una faja a mi padre y desde ese día las llevaron atadas a la cintura. La concentración de los japoneses residentes en Ures estaba programada para dos días después en la plaza de armas. Durante el tiempo que faltaba los jefes de familia trataron de encargar sus pertenencias entre los conocidos que tenían en la ciudad, pero nadie quiso hacerse responsable. No sabemos de qué acusan a esta gente, decían. Tenemos que venderlo todo, dijo mi padre. Nunca imaginamos la respuesta de la gente de Ures que tan amable había sido durante los años que vivimos en ese lugar. A la mañana siguiente, mi padre colocó en el parabrisas de su camioneta un letrero de «Se vende», y los vecinos se reunieron para ofrecerle en pago del vehículo, menos de lo que costaba un tanque de gasolina. Mi camioneta vale mucho más, les decía angustiado, sabía que el producto de la venta del vehículo iba a servir para sostenernos mientras se decidía nuestro destino. Tu carcacha no vale nada, además no te la puedes llevar. Vale tanto como cada uno la quiera trabajar, ha sostenido mi negocio durante años. Por primera vez vi llorar a mi padre, no de tristeza, sino de rabia. «Si tuviera el valor, la echaría al fondo de un barranco», decía apenas conteniéndose. «Pero mi camioneta no merece ese destino». Contaba mi padre Censo que después de pensarlo mucho, decidió dejar abandonada su camionetita a un lado de la carretera, bajo el árbol en el que siempre se detenía a descansar cuando iba a Hermosillo a comprar el hielo. Y ahí se quedó, sola. Yo con el corazón destrozado. Sentía que estaba cometiendo una ingratitud que ella no merecía. Caminé unos pasos por la carretera, dijo afligido, y la miré por última vez. Perdóname, le dije, y seguí mi camino a casa. Cuando le llegó el turno al negocio, mi padre decidió que no la iba a regalar como pretendían que hiciera con su camioneta Ford A. Y habló con uno de los hombres más honestos y leales de Ures, quien, comprensivo, decidió correr el riesgo de hacerse cargo del negocio de mi padre en la Plaza Zaragoza. Después de haber establecido las condiciones, le entregó la contabilidad y las llaves del local y le prometió que regresaría en cuanto pudiera. Su benefactor le ofreció cuidar el negocio como si fuera de su propiedad. Mi padre se sintió aliviado y unió sus manos e inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Pensar que había logrado salvar su patrimonio era lo único que lo tranquilizaba. Mi madre se armó de valor para deshacerse de su tesoro más preciado, la vajilla de porcelana, herencia de su madre, que había traído de Japón. Lavó con esmero cada una de sus piezas, le sacó brillo y las volvió a acomodar en su caja de madera con el sello original del artista, que había hecho de cada taza y cada plato una obra de arte, y salió al portón donde la exhibió con un letrero de «Se vende». Las mujeres de Ures se remolinaban a su alrededor admirando la belleza de los dibujos la transparencia de la porcelana y le ofrecieron en pago lo mismo que costaba un montón de cacahuates yo miraba a mi madre las lágrimas a punto de brotar de sus hermosos ojos y su nueva expresión llena de impotencia y dolor vende la maría no te la puedes llevar entonces Fumie levantó la vajilla hasta la altura de su pecho cerró los ojos y la dejó caer y las piezas se estrellaron a sus pies en mil pedazos nadie va a pisotear mi dignidad ...dijo casi gritando en perfecto español. Aquella fría madrugada de finales de diciembre de 1941... ...la plaza de armas se convirtió en un paisaje surrealista. Una bruma triste flotaba sobre el pasto y las flores dormidas. Los pájaros sobre las ramas parecían tallados en palo fierro... ...mientras las campanas de la iglesia permanecían mudas... ...y las notas de las cuatro de la madrugada flotaban en el aire. La expresión de los hombres y las mujeres tan alegre durante las tertulias que se organizaban en nuestro pequeño Japón, era una mezcla de rabia y confusión. Los niños se habían convertido en ovillos abrazados a sus rodillas, meciéndose para darse calor. Daba tristeza pensar en sus camas vacías, esperando por los pequeños que nunca más abrigarían. Las familias de ciudadanos japoneses esperaban con mansedumbre que alguien les señalara el camino. Los hombres se miraban y negaban con la cabeza sin entender la situación, sin saber el motivo de aquel desalojo, sin tener conocimiento del destino que alguien había decidido para ellos y que, quisieran o no, debían afrontar. Las mujeres aguantaban las lágrimas que a veces rodaban por sus mejillas y las retiraban con disimulo para no agregar más angustia a la tragedia. Teníamos horas sentados en las bancas de la plaza esperando el transporte que nos llevaría con rumbo desconocido contaba mi madre. El frío nos había helado los huesos, las bolsas, cajas, trastos, maletas y canastas con algo de comida, junto con el chamisén que tenía esperanzas de llevar. Estaban reunidos bajo un árbol. Los niños pequeños pedían a gritos el alimento que sus madres les daban a cuentagotas. No sabemos si más adelante tendremos que comer, decían las mujeres con preocupación. El sol se asomó por el horizonte y los chiquillos comenzaron a jugar con los pocos juguetes que sus padres les habían permitido llevar. Un trompo, un balero, un pato de sololoy y una pelota de béis. Sus voces se escuchaban por toda la plaza y rebotaban en las paredes de la iglesia y las casas cercanas. Parecía como si los habitantes de Ures, a excepción de los japoneses, se hubieran esfumado junto con las voces de los locatarios que de madrugada acomodaban sus mercancías en los puestos callejeros. Ni siquiera se escuchaba el roce de los pasos de las mujeres que atravesaban la plaza de armas para asistir a la primera misa, y el sacerdote que los había evangelizado, que siempre estuvo presente en fechas importantes, tampoco había salido para alentar al grupo que esperaba. De pronto escuchamos el ruido de un vehículo. Todos volteamos a la calle principal por donde vimos llegar un camión que se estacionó frente a nosotros. El chofer bajó de la cabina, abrió la parte de atrás de las redilas y gritó con prepotencia, arriba y de buen modo. Yo miré a mi padre, que apretó la mandíbula, me tomó de la mano y nos acercamos a donde estaban nuestras pertenencias. El camión en el que éramos trasladados por orden del gobierno no cesaba de moverse debido a la terracería del camino y los niños nos divertíamos con los malabares que teníamos que hacer para mantenernos en pie. La Sierra Madre Occidental, que de pronto nos atrapó, era tan bella como peligrosa. El camino de terracería colgaba de la orilla de un desfiladero que terminaba en un río cientos de metros abajo. No sé si los demás sentían el terror que me causaba solo imaginar que el camionero hiciera una mala maniobra y termináramos rodando hasta el fondo. Cuidado Haruki, me decía mi padre cuando yo sacaba la cabeza entre las redilas para ver las llantas del camión que daban vueltas agarradas al filo del precipicio. Los camiones que venían en sentido contrario rozaban contra nuestro camión intentando pasar sin caer en el abismo. Cuando los dos choferes lograban salvar el peligro, yo respiraba aliviado. Así transitamos entre montañas y planicies, hasta que el camino dejó la sierra y entró en un llano. «Vamos hacia Nakosari», dijo alguien de los nuestros señalando el letrero que estaba a un lado de la carretera. El camión entró en la población poco después del mediodía y… Ante la mirada curiosa de la gente que pasaba, circuló por las calles hasta que se detuvo en un terreno baldío. El chofer bajó de la cabina, se puso su chamarra de cuero, su tejana, y con ironía nos anunció que podíamos bajar a estirar las piernas y, si traíamos dinero, comprar algo de comer. El hombre ya había emprendido su camino cuando se detuvo, nos miró y nos advirtió que no intentáramos huir. De todos modos no iban a llegar muy lejos, el gobierno no tardaría mucho en atraparlos, y se jaló los ojos haciendo mofa de nuestra fisonomía. ¿Y de qué nos acusan? Se atrevió alguien a preguntar. Que, ¿no saben? Ustedes y todos sus paisanos son sospechosos de ser espías. El chofer echó una carcajada, dio media vuelta y ahí nos dejó. La última frase quedó flotando en el ambiente. ¿Sospechosos de ser espías? ¿Pero en qué cabeza cabe? Con la primera noticia que tenían acerca del motivo del traslado al que estaban siendo sometidos, la situación se agravaba. Tal vez era peor de lo que habían imaginado en un principio. ¿Se tratará de una confusión? ¿Y si para el gobierno mexicano no es una confusión y de verdad creen que somos espías? ¿Cómo vamos a convencerlos que desde que llegamos a esta tierra lo único que hemos hecho es trabajar? Yo me daba cuenta de la expresión de angustia que tenía mi padre, pero no podía entender lo que ocurría. Alguien abrió las redilas del camión y uno por uno fuimos bajando. Los hombres se reunieron a cierta distancia. Mi padre me tomó la mano y me llevó hacia el grupo. «Estamos cerca de la frontera», dijo uno de los hombres. «Dios nos libre de que nos lleven para allá». Hablé con mis parientes en Estados Unidos. Dicen que están llevando a todos los japoneses de ese país a campos de concentración que tienen en California, Arizona, Oregón y en muchos lugares más a todos los japoneses, hasta a sus descendientes, aunque hayan nacido en ese país y sean ciudadanos norteamericanos. ¿Y qué pecado cometieron esos? El mismo que tú, ser japoneses. Seguro es consecuencia de lo que pasó en Pearl Harbor. Cuando alguien pronunció la última frase, todos se miraron. Entonces entendieron lo que comentarían por el resto de sus vidas. Aquello no era una decisión exclusiva del gobierno de México, sino una política entre naciones, y mucho más grave de lo que podían haber imaginado. «Mi hijo nació en México», alzó la voz mi padre. «Lo registré en México. Es mexicano. Si las cosas están así, él no tendría por qué estar aquí». Ese día, en lugar de llamarme por mi nombre japonés como siempre lo hacía, mi padre me llamó André. Luego me explicó que era difícil en esos tiempos ser mexicano, Vivir en México y llamarse Haruki Yamada. Yo me quedé sorprendido. A los ocho años que entonces tenía, no podía entender aquella filosofía que mi padre acababa de lanzarme a la cara. Fue tal mi confusión que me sentí perdido. Y por primera vez me hice la pregunta, ¿Quién soy? Yo tenía toda la pinta de japonés aunque fuera mexicano. Mis padres eran oriundos de Japón, el país del que estaban orgullosos. Me habían educado como japonés y ahora mi padre tenía que llamarme André, que encima era un nombre francés, igual que el padrino que me bautizó. Para mi fortuna, fue tanto el desconcierto que pronto lo olvidé. Y mi papá también, porque días después volvió a llamarme Haruki, el nombre que siempre me recordará el hogar. Mi padre y yo buscamos en los alrededores hasta que encontramos una tortillería, él sacó su bolsita de cuero con monedas que siempre llevaba en el pantalón y pidió un kilo de tortillas recién hechas y un poquito de sal y apresurados regresamos al camión mi madre nos dio una tortilla a mí y otra a mi padre y guardó el resto tú no vas a comer mamá con tanto brinco del camión hasta se me quitó el hambre en ese momento mi padre y yo le creímos nos pareció verdad que se le hubiera ido el apetito con tanto ajetreo y cansancio del viaje pero luego nos dimos cuenta ella procuraba guardar la comida para que mi padre y yo nos alimentáramos mejor. Esperamos durante horas a que el chofer regresara, pero oscureció y el hombre no llegaba. La noche era clara. Una luna grande y redonda iluminaba el cielo estrellado. El aire olía a los pinos de la sierra cercana de donde llegaba un viento cada vez más helado. El ambiente estaba en silencio, como si no hubiera seres humanos que lo perturbaran. De pronto un perro ladró y le siguió otro y otro. Luego se quedaron en silencio. Nosotros hablábamos casi en secreto, como si nos diera miedo que alguien nos descubriera. Fue cuando vimos, al fondo del terreno, dos árboles de mezquite repletos de frutos, y todos corrimos a recolectar las vainas. Las mujeres repartieron la cosecha en forma equitativa entre las familias. Nuestras madres nos dieron un mezquite a cada niño y guardaron los demás que tanto nos servirían para apaciguar el hambre en los días difíciles por venir. Luego los hombres encendieron un fuego con ramas secas y todos nos sentamos alrededor. Las mujeres dieron gracias por haber puesto en nuestro camino los árboles de mezquite y recordaron la parábola del maná que cayó del cielo que un día nos había relatado el sacerdote del templo de San Miguel Arcángel de la ciudad de Ures. Sin saber qué hacer, esperábamos a que el chofer llegara, pero nunca apareció. Los chicos intentábamos permanecer despiertos pero el sueño nos vencía y los padres decidieron que había llegado la hora de dormir. Tratamos de acomodarnos encima de la plataforma del camión pero el lugar era demasiado estrecho para que niños y mayores cupiéramos acostados. Entonces nuestros padres decidieron improvisar una cama debajo del camión, cerca del fuego y rodeada de nuestras pertenencias para guardar calor y, para nuestra alegría, los niños pasamos ahí la noche. Al día siguiente vimos llegar al chofer abrazado de una mujer que lo despedía entre besos y promesas. Él se le apartó unos pasos. Nos miró con prepotencia y gritó como si estuviera reando una manada. «¡Pa' arriba, rápido, que no tengo su tiempo!» El hombre miró a la mujer y haciendo alarde de su poderío, se le acercó y le habló al oído. Y los dos celebraron con grandes carcajadas. Se besaron, se abrazaron y entonces la mujer se alejó moviendo las caderas y despidiéndose con la mano hasta que llegó a la esquina, lanzó un último beso y desapareció. El hombre nos miró y volvió a gritar. ¿Y ustedes qué tanto miran? ¿Nunca habían visto una hembra como esa? El chofer subió a la cabina del camión y seguimos con rumbo desconocido. Salimos de la ciudad de Nakosari con la esperanza de que avanzáramos en sentido contrario a la frontera con Estados Unidos. A cada viraje que dábamos nos atrapaba el temor de encontrarnos con la línea divisoria entre los dos países e internarnos en territorio norteamericano, con rumbo a alguno de los campos de concentración. Para japoneses que, ahora sabíamos, existían ahí. Cuando vimos un cartel que daba la bienvenida a Cananea, una ciudad fronteriza del lado mexicano, vi que los hombres se miraban disimulando su preocupación para que las mujeres no lo notaran. Solo falta que pasemos la frontera hacia Estados Unidos y nos lleven a un campo de concentración, dijo alguien con temor. El camión llegó al centro de la ciudad, recorrió una calle, volvió a salir al otro extremo de la población y se detuvo frente a una casa rodeada de una barda de piedra. El chofer se paró en el estribo de la cabina y gritó dándonos la orden de bajar. ¡Con todo y chivas! Cada familia tomó sus pertenencias y las fuimos acomodando en la banqueta el conductor volvió a subir y vimos cómo el camión se alejaba dejándonos a la deriva. ¿Y ahora? Nos trajo sin ningún sentido de aquí para allá. Estaría esperando instrucciones. ¿Y si esto ya se terminó? ¿Y si ya somos libres? Alguien debe saber lo que está pasando. Mi padre miró el portón que estaba frente a nosotros y, decidido, jaló el mecate atado a una campanilla. El lugar era una casa con un molino de nixtamal en su patio trasero. Los dueños, un matrimonio de apellido Girata, el japonés que había llegado a México en los mismos años que mi padre y ella mexicana. Haciendo honor a la hospitalidad nipona, los señores Girata nos acogieron con gusto a todos los que viajábamos en el camión y nos dieron un lugar para instalarnos en espera de alguna notificación del gobierno. Dicen que somos sospechosos de ser espías, dijo alguien de los nuestros. Ni siquiera sabemos quién nos está acusando. No nos han dado oportunidad de hablar. Cuando nos dimos cuenta, ya estábamos metidos en este problema. El señor Girata, que escuchaba sobrecogido, asintió con la cabeza y dijo como para él mismo. Así se ha escrito la historia. El señor Girata fue amable y bondadoso desde que me conoció, y aunque yo era un niño de ocho años, me tomó como su aprendiz en la preparación y molienda del nixtamal. Esa tarde desgranamos dos costales de las mazorcas que almacenaba. Luego pusimos los granos en tambos y les agregamos agua y cal. Al día siguiente los lavamos con mucha agua y los cocimos a fuego vivo y por último los descabezamos. Cuando los granos salieron del molino, se habían convertido en la masa para tortillas y platillos regionales más blanca que había visto, de una textura que las amas de casa apreciaban y buscaban como algo especial. Me explicaba el señor Girata que el éxito de cualquier negocio consistía en que el producto que se ofrecía fuera el mejor entre todos los que vendían los demás. Honestidad y trabajo es lo único que se necesita. En el molino había un palomar donde llegaban las palomas a poner sus huevos y a empollarlos. Una mañana vi cómo el cascarón de un huevo de pronto se rompió y de él salió un pichoncito torpe y húmedo. Y recordé cuando mi gallina azul ponía sus huevos y mi madre se los quitaba para hacerme el tamagoyaki, para mi vento de la escuela. Le platiqué al señor Girata acerca de mi gallina azul, de las habilidades que tenía y la tristeza que sentí cuando se perdió. Él me aconsejó que nunca me encariñara con animales que más tarde serían mi alimento. Como yo con mis palomas, dijo tranquilo, ahí están, pero no me encariño con ellas. Yo no podía creer que un hombre tan bueno como el señor Girata tuviera el valor de retorcerle el pescuezo a las indefensas palomas. Y menos a sus pichones, para hacer un estofado con cebolla, jitomate y hojas de laurel, como el que nos prepararon para la merienda que nos ofrecieron para adelantar la despedida, que en cualquier momento, decían, podía ocurrir. La velada transcurrió en gran camaradería, la señora Girata se sorprendía cada vez más con lo que relataban nuestros mayores acerca de la odisea que estábamos viviendo y no cesaba de darle gracias a Dios que su esposo, a pesar de ser japonés, no hubiera sido requerido, igual que nosotros, por el gobierno. Dicen que somos sospechosos de ser espías. Creo que el señor Hirata no fue capaz de soportar el engaño que por misericordia estaba cometiendo con su esposa, porque se levantó de la mesa, entró en su cuarto y regresó con un papel. Es la notificación que recibí del gobierno, le dijo, y le entregó el documento. La señora palideció al leerlo. No podía creer que en su país pudiera cometerse esa clase de injusticias en contra de gente de buena voluntad, honrada, que se ve dedicado solo a trabajar. Tú eres mexicana, le dijo el marido. No tienes por qué correr mi misma suerte. Él la abrazó y le prometió que regresaría en cuanto aquel malentendido se aclarara mi padre y el señor Girata se quedaron conversando toda la noche y yo los escuchaba. Hablaban del futuro incierto que nos aguardaba. Ojalá todo se aclare pronto, decían. No podemos soportar mucho tiempo con el poco dinero que tenemos. Sin embargo, la voz de mi padre no era de angustia, sino de una decisión que a mí me dio valor para enfrentar lo que el destino nos tuviera reservado. Sabíamos trabajar, decía, y eso nadie nos lo puede quitar. Así pasamos cinco días, nosotros esperando el camión, y el señor Girata preocupado porque no sabía qué hacer. Si sí quedarse a la espera de noticias junto a nuestro grupo, o ir al centro de la ciudad en busca de información. El sexto día desperté con unos toquecitos que escuché en el vidrio de la ventana del cuarto donde dormíamos los niños. Me asomé a la calle. Un paisaje nevado se abrió ante mis ojos y el corazón me dio brincos de alegría. Yo nunca había conocido la nieve, pero mi padre me había contado que era maravillosa hasta que llegaba una tormenta, se cerraban los caminos y uno quedaba atrapado. Yo pensé que con la hospitalidad de los señores Girata no había manera de que nos cayera ninguna de las desgracias que mi padre me había contado. No solo me sentía seguro ahí, sino que comenzaba a sentirme feliz. La nevada duró buen rato de la mañana. Mi padre y yo nos sentamos bajo el alero del portón de la entrada a esperar a que llegara el camión de Redilas, que, imaginábamos, iba a regresar por nosotros pero el que llegó fue el señor Hirata que había ido al centro de la ciudad donde esperaba conseguir información y comprar algunas provisiones. «Nos vamos», dijo algo alarmado. «Todo el que tenga ascendencia japonesa debe trasladarse a la ciudad de Nogales y abordar el tren que sale para Guadalajara. Ahí debemos presentarnos ante las autoridades de la Secretaría de Gobernación». Mi padre no entendía por qué teníamos que tomar un tren hacia Guadalajara, y mucho menos por qué debíamos presentarnos ante las autoridades. No hemos cometido ningún delito, dijo realmente molesto. Para ese momento ya todas las familias rodeaban al señor Girata. En la oficina del ayuntamiento me lo informaron. Tenemos que presentarnos o correremos el riesgo de ser procesados. Los hombres estaban alarmados. La situación se tornaba cada vez más difícil e incomprensible. Debe haber una orden del Estado. Es mejor hacer lo que ellos dicen aquella confusión de cosas nos había aterrado. Lo único que nos quedaba era ayudarnos unos a otros para salvar los obstáculos que se fueran presentando en el camino y para sentirnos menos desdichados. Muchos años después se contaba que, aunque los japoneses no lo hubieran notado, cientos de agentes del FBI estaban asignados por todo el territorio nacional con la misión de asegurar el éxito de la concentración de japoneses para evitar el espionaje. El matrimonio Girata se despidió con lágrimas a la puerta de su casa. Él volvió a prometerle a su mujer que regresaría. Le dio un abrazo y emprendió el camino con el grupo que avanzó por la nieve hasta encontrarnos un camión de pasajeros que nos llevó a la estación del ferrocarril en la ciudad de Nogales, Sonora. Siempre recordar el olor a combustible quemado que despedía el tren a punto de salir. Un humo negro y espeso llenaba la estación. Los hombres se dieron a la tarea de buscar entre la gente que llenaba el andén, alguna persona del gobierno que les aclarara la situación. Pero nadie apareció. Entonces cada familia sacó el dinero de que podía disponer y los padres compraron los boletos para viajar a Guadalajara. Los niños, incapaces de medir la tragedia, disfrutábamos la experiencia de viajar por primera vez en esa bestia de fierro que mis amigos y yo simulábamos como trocitos de madera amarrados con cordones que deslizábamos sobre el piso de la plaza de Ures desde su puesto, mi padre nos miraba, tal vez recordando su propia experiencia cuando subía y bajaba de polizón por los estados de México, en busca de un lugar donde establecerse. Un día yo también me voy a subir al tren, le dije cuando me contó sus aventuras. Ahora estaba a punto de hacer realidad aquella ilusión. El tren salió de la ciudad de Nogales, atravesó el estado de Sonora y siguió su ruta hacia el estado de Sinaloa. Llegó a Nayarit, Entró en el estado de Jalisco y, después de tres días de viaje y paradas interminables, por fin llegó a Guadalajara. Las casas pasaban raudas por las ventanillas del vagón en que viajábamos. Mi padre trataba de reconocer la población que había visitado en el año 1907, junto con mi abuelo Motohei y mi tío Masaki. Miraba con asombro las nuevas construcciones, los edificios que empezaban a despuntar, y negaba con la cabeza. Después de un buen rato, aseguró que aquella ciudad tan progresista no podía ser Guadalajara. Él la conocía muy bien. 35 años atrás había recorrido sus calles, que eran silenciosas y tranquilas, nada comparables con estas donde la gente iba y venía y los coches comenzaban a invadir las calles. Entramos en la estación, un jacalón con techo de lámina de dos aguas con un andén amplio donde los trenes entraban en reversa. Nos esperaba gente del gobierno que nos hizo subir a varios vehículos y de inmediato nos trasladaron a lo que sería nuestro nuevo hogar, un edificio de varios pisos que se encontraba cerca del centro de la ciudad, en la confluencia de varias calles a la que llamaban las siete esquinas. Entramos en el edificio y comenzamos a subir las escaleras al tiempo que varios niños nipones bajaban en desbandada, curiosos por conocer a sus nuevos vecinos. Mientras ascendíamos, Vimos familias enteras de japoneses asomándose por la puerta entreabierta de sus departamentos. Y entonces supimos que era verdad, que no solo a los que vivíamos en Ures nos estaban concentrando, sino a todos los japoneses residentes en el país. Después de la distribución, dos familias teníamos que acomodarnos en cada vivienda de dos recámaras amuebladas con lo indispensable. Cuando mi madre sirvió la primera comida en Guadalajara, en la mesa había un solo plato de donde debíamos comer mi padre, mi madre y yo. ¿Por qué no comemos cumenures, mamá? ¿Cada quien en su plato? Mi madre agachó la cabeza y se puso triste. Mi padre había logrado darnos una vida feliz y con más comodidades de las que podíamos necesitar, pero ahora todo había cambiado. Porque la vida es así, dijo, reír y luego llorar. Nunca supe si las autoridades nos habían prohibido salir del edificio pero nuestra vida y nuestro mundo se desarrollaban en su interior. Cada tres o cuatro días salían dos personas al mercado a hacer la compra, arroz, tortillas y frijoles, y algunas veces, para los niños, verduras, cabezas y patas de pollo, de acuerdo con lo que cada familia podía gastar. Mi madre reservaba una parte de lo que había encargado, ponía las verduras en el vano de la ventana para que se secaran al sol y el resto lo cocinaba. Así fue haciendo una reserva, que nos salvó muchas veces de quedarnos sin comer. Los menores jugábamos en los pasillos del edificio y nos divertíamos asomándonos por las ventanas. El día en que mi padre nos descubrió echando agua con el pato de Sololoy a la gente que pasaba, me llevó aparte y me explicó la situación tan difícil en que nos encontrábamos. No hay que provocar, me dijo, y me castigó prohibiéndome jugar en los pasillos o con los demás niños del edificio. Una noche en que ya dormían todos en nuestra vivienda, escuché a mis padres hablar. Se están terminando los ahorros, decían. Sabía que los billetes que ellos llevaban con tanto celo en las fajas que traían atadas a la cintura no podían durar toda la vida. Pero eso no me angustiaba. Yo había mantenido un secreto. Tenía guardada una bolsita con varias monedas que había ahorrado en Ures y que guardaba para cuando hicieran falta. Al día siguiente se las di a mi mamá. Ella, con tristeza y agradecimiento, tomó las monedas, pero me regresó una. «Haz lo que quieras con ella, Haruki», me dijo. Agarré la canasta que mi mamá había llevado, le amarré un mecate y fui a la ventana a esperar a que llegara el vendedor de dulces de leche, cubiertos de calabaza, camote, chilacayote y biznaga que a veces había visto en la banqueta. Cuando vi que se acercaba, bajé la canasta con la moneda dentro. «Échale lo que alcance», le grité el vendedor caló la moneda con los dientes. Al darse cuenta de que era buena, puso en la canasta varios dulces surtidos. La indigestión me duró tres días. Es que ya no estoy acostumbrado a comer, le dije a mi mamá que me miraba con ternura. Pero eso no es problema, el dinero ya se me acabó. Por las tardes, después de la merienda, los niños nos bañábamos y ya listos para dormir, los mayores nos contaban historias de grandes batallas, travesías por el mar, dioses y monstruos. Cuando por fin cada niño regresaba a su vivienda, los mayores se ponían a conversar. Ahora, más de 70 años después, cuando recuerdo el tiempo que pasamos en el edificio de Las Siete Esquinas, puedo asegurar que aquella fraternal convivencia hizo más llevadero nuestro encierro en la ciudad de Guadalajara. Los meses pasaban. Las familias que tantas veces nos habíamos reunido en nuestro pequeño Japón seguían conviviendo en nuestro departamento, pero no hablaban de sus nostalgias ni reían con felicidad. Se dedicaban a analizar la situación en la que habíamos caído y la imposibilidad de resolverla por nuestros propios medios. Pero lo que más les preocupaba era que el gobierno nos hubiera olvidado. ¿Qué podríamos hacer si nos dejaran aquí, abandonados?, no tendríamos trabajo, ni dinero, y tampoco qué comer. Un día nos llegó el rumor que corría por todo Guadalajara. Se decía que un barco llegaría desde Japón para llevarnos a todos los japoneses avecindados en México de regreso a nuestro país. Algunos se sintieron aliviados al escuchar la noticia. Otros se llenaron de angustia. Nuestra casa y nuestra vida están aquí. Tendríamos que volver a comenzar en Japón. Verían a nuestros hijos como extranjeros, no serían japoneses y tampoco mexicanos. El arribo a costas mexicanas del barco japonés que iría por nosotros se convirtió en el centro de nuestras vidas. Los hombres se turnaban para salir del edificio con la misión de enterarse de nuevos rumores. Con cada movimiento inusual cercano a las siete esquinas, imaginábamos que el gobierno había llegado para trasladarnos al puerto de Manzanillo, de donde zarparíamos hacia la tierra de nuestros ancestros pero cumplimos seis meses desde que llegamos a Guadalajara y no se escuchaban noticias del barco.